0: Labcast, o em podcast. Olá, meu nome é Elizane Scapim sou professora de língua portuguesa há mais de 20 anos. Neste ano, estou atuando em escola pública, uma estadual e uma municipal em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Nesse período de trabalho, Mantive-me sempre em contato com a pesquisa, sempre. Concluí especialização em gestão educacional, mestrado, depois doutorado em letras. Tudo na Universidade Federal de Santa Maria. Além desses cursos, eu sempre tive contato com projetos de extensão da universidade. Por exemplo, desde 2011 eu sou colaboradora do Agora, Programa de Extensão Ateliê de Textos, que antes, que iniciou como um projeto o qual desenvolve atividades que promovem a experiência dos alunos e estudantes no que, no que diz respeito às etapas de um processo de leitura, produção e depois socialização de textos por meio de publicações de livro ou e-book, como foi, por exemplo, no ano 2020 na minha escola. Durante os cursos de mestrado e doutorado, eu sempre tive a oportunidade de participar de eventos importantes para a minha formação. Seminários, congressos, simpósios, mostras, que foram sempre muito importantes para que eu pudesse ir me qualificando enquanto pesquisadora. Tanto no mestrado quanto no doutorado, eu fui orientada pela professora doutora Cristiane Fuser, que me apresentou a gramática sistêmico-funcional e foi no mestrado que eu iniciei meus estudos na gramática sistêmico-funcional. Na ocasião, eu tinha como objetivo analisar a linguagem usada por professores para construir representações do professor em 11 exemplares de cursos de Paraninfo. Para atender a esse objetivo, nós fizemos análise de textos que foram produzidos por professores que atuaram como paraninfos de turmas do curso de letras de duas universidades aqui de Santa Maria, a fim de verificar as representações para o professor. Para dar conta, então, dessa análise, nós nos utilizamos dos pressupostos da gramática sistema funcional, mais especificamente o sistema de transitividade. Também trabalhamos com as formas de representação dos atores sociais, propostas por Van Leeuwen, 1997. Como eu sou uma professora inquieta e estou sempre em busca de explicações para as minhas indagações, dúvidas, reflexões, vejo-me como uma professora pesquisadora. E, por trabalhar com livros didáticos em sala de aula, que é um dos recursos que nós temos e que é acessível às escolas públicas, eu precisei entender, então, como é que estariam organizados os textos e quais os propósitos desses textos né, são instanciados nos gêneros de texto da família das explicações. Eu precisava dessa breve contextualização para, neste podcast, falar um pouco da minha pesquisa mais recente, que é o meu doutorado, que eu concluí em 2019 que é resultado do, 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 de, todo, de quatro anos de, de, de pesquisa, de leitura, de análise. Então, meu doutorado é em letras e com concentração em estudos linguísticos. Ne, então, o título da, da minha tese é Gêneros de Texto da Família das Explicações em Livros Didáticos de Língua Portuguesa, uma análise com base nos sistemas de ideação e de conjunção. O objetivo principal da minha pesquisa, então, foi investigar instanciações de gêneros de texto da família das explicações, com base nos sistemas, como já mencionado, semânticos discursivos de ideação e conjunção da LSF. Na coleção português -Linguagem, linguagens do Serejo e Magalhães 2015, para os anos finais do ensino fundamental. A partir desse objetivo, nós focalizamos na, na verificação de como os conteúdos de língua portuguesa uh, do ensino, no ensino fundamental são informados. Para isso, nós nos alicerçamos nos princípios da linguística sistema funcional. Dando um pouquinho mais, de, né, limitando um pouquinho mais, nós nos. nos, nos, nos Uh, embasamos na metafunção ideacional com base na oração como representação e lógicos, relações lógicas. Também focalizamos nos estudos relacionados à análise de gênero de texto de Martin Rose 2008 e também de Rose Martin 2012, e como já dito, nos sistemas semânticos e cursivos de ideação e conjunção. Em posse do corpus, desse corpus. Após uma caminhada, seguindo passos e critérios para a seleção deste corpus, né? é interessante aqui eu esclarecer que primeiro nós buscamos os textos com propósito sócio comunicativo de informar, depois textos que tinham potencial para estanciar gêneros da família, explicações. E para sustentar essa escolha, nós optamos por textos com marcas linguísticas que já haviam sido apresentadas em outros estudos como caracterizadoras dos gêneros, na perspectiva da LSF. A partir desses critérios, nós observamos que a maioria desses textos integravam uma seção específica do livro, que é a seção A Língua em Foco. Então, nós escolhemos essa seção para análise. E por fim, sempre buscando delimitar o e também a questão do não poder ser um corpus muito grande em função do tempo do doutorado, nós optamos pela voz autoral, e, ou seja, são aqueles textos que são escritos pelos autores da coleção. Em posse desse corpus, então, fizemos a análise das escolhas linguísticas e as suas realizações gramaticais, com base na GSF do harley Mendes 2014, de 19 explicações, também nos utilizamos, nós nos, nos embasamos, e, enfim, estudamos os sistemas semânticos discursivos de ideação e conjunção. Além disso, consideramos, como é sempre muito importante, as variáveis de contexto do em 1989, do contexto e situação, e Martin 92, para fundamentar a identificação das etapas. E das fases em cada gênero de texto no corpus. Realizadas, então, as leituras e as análises, nós organizamos o nosso corpo em três quadros resumos. Alguns resultados se destacar. Por exemplo, mais de 50% dos textos de nove analisados, para ser mais precisa, 53% são explicações condicionais. 31% são explicações fatoriais e 16% sequenciais. Esse resultado foi muito importante para o encaminhamento da pesquisa, pois conseguimos, então, a partir dessas análises e de cada explicação condicional, evidenciar, constatar uma estrutura esquemática dessa explicação, que é composta pelas etapas fenômeno e explicação e pelas fases, que são as condições de uso ou emprego nos recursos da língua portuguesa. Aqui é importante dizer que as fases podem mudar de um texto para o outro, mas nesta pesquisa constatamos como faz das explicações condicionais a contextualização que os autores utilizam para apresentar um texto, a exemplificação... As condições, até três, nós achamos em alguns textos 1 e 2, em outros, 1, 2 e 3. Condição 1, 2 e 3. A reiteração da explicação. A reiteração do fenômeno. E por fim, a divergência. Como principais recursos do sistema semântico discursivo de ideação, encontramos a elipse do nós, a repetição de participantes, coisa e pessoa, e a meronímia, isto é a apresentação de partes para esclarecer um todo. Como principais recursos do sistema semântico cursivo de conjunção, encontramos as conjunções externas, se e quando, e as conjunções internas, entretanto, mas e porém. No que diz respeito aos recursos cromaticais recorrentes, evidenciamos orações relacionais, verbais e condições, conjunções usadas para intensificar as condições, além das orações declarativas. Já nas explicações fatoriais e sequenciais, nós encontramos, então, etapas fenômeno-explicação. Tanto, tanto nas explicações fatoriais quanto nas sequenciais, os principais recursos do sistema semântico-discursivo de ideação são a repetição do participante coisa e o participante pessoa, além da elipse do participante coisa. E os principais recursos de conjunção são as conjunções externas porque, como e as conjunções internas logo e mais. Em resumo, as análises então empreendidas na tese mostraram que os recursos caracterizadores de gênero de texto, da família das explicações, no campo da língua portuguesa. Nos livros analisados, poderão auxiliar os professores em sala de aula, no que diz respeito a como ler os textos, que explicam os conteúdos da língua portuguesa. Pois o ensino da língua portuguesa, nos textos analisados, dá-se principalmente por meio de explicações condicionais para dar possibilidades de uso de recursos da língua e, ao mesmo tempo, normatizar o emprego desses recursos. Quando reporto minha possibilidades de uso, reitero aqui a palavra escolhas, que, escolha, que a palavra escolhas deve ser destacada. Pois, como escreveram Halledy e medicine na GSF 2014, a linguagem é um recurso para criar significado e o significado reside em padrões sistêmicos de escolha. Para encerrar esta fala, esta apresentação, eu agradeço a oportunidade de contar um pouco sobre a minha pesquisa. Muito obrigada!